0: Vítám vás tady všechny. Je vás tu docela dost na to, že začínáme v 9 a venku jsou 4 stupně a všichni, kdo jste jeli autem, tak jste odhrabávali auto <laughs> a bylo to pravděpodobně zamrznutý. A jsem zvědavý, kolik z vás, co jste odhrabávali a jedete jako manželský pár, tak jste u toho měli nějaký pořádný manželský moment, protože to jsou v takové situace, které to docela přitahujou. Někteří z vás se usmíváte, někteří vůbec, tak, tak myslím si, že někdo to bude. Dneska začínáme novou sérii a ta série se jmenuje Světlo do tmy. Je to vánoční série, je to prosincová série, je to série s vánoční tématikou založená na jednom starozákonním proroctví o Ježíši. Budeme mluvit o tom, kým je Ježíš ve světle Vánoc, o hodnotách, které Ježíš přináší a většinou ten čas Vánoc je tak, specifický, tak uhoněný, tak jako zvláštně konzumní, že se ty hodnoty hodně hodí. To proroctví, ze kterého jsme čerpali, je v knize proroka Izajáše, ve starozákonní knize. V deváté kapitole budu číst pouze první a pátý verš. Tam se píše, lid, který chodil v temnotách, uvidí veliké světlo, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, září světlo. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočíne vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Čtyři jména mu tam dává v tomhletom proroctví prorok Izajáš. Izajášová služba se datuje asi do 8. století před Kristem. Židovský národ tehdy žil modlářství, uctívali jiné bohy, honili se za bohatstvím, utiskovali chudé, jinými slovy se hodně vzdáleli od toho, kým byl jejich bůh a od té smlouvy, kterou uzavřeli s hospodinem. Izajáš je varuje, tak jako většina starozákonních proroků, ať se vrátí k Bohu, měli docela náročnou práci starozákonní proroci, nebylo to vděčný. Varuje, ať se vrátí k Bohu, jinak je bude čekat skrze mocné říše, nejdříve Asýrii, potom Babylon. Zároveň, jakoby jedním dechem v té pasáži, Izajáš dodává, že přijde naděje, že se narodí král z Davidova rodu, což je linie směřující právě k Mesiáši. A že tento král bude mocně vládnout a přinese pokoj. Ten text, pokud jste si, pokud jste si to četli pozorně, tak je v minulém čase. Narodilo se nám dítě, ale to je v hebrejských proroctvích časté. Oni to trošku jinak jednak pracují s minulým a s budoucím časem, a zároveň ty proroctví jsou tak vyslovené, by se oni už v budoucnu radovali z toho, že se to stalo. Jinými slovy, oni už se jakoby přinášejí do té chvíle, kdy to proroctví se naplní. Ježíši tam nazývám čtyři jmény. Podivuhodný rád se, mocný Bůh, Otec věčnosti a kníže pokoje. Problém pro nás je, že prosinec má tři neděle, takže, a jména pro Ježí jsou tu čtyři, takže jsme museli vybrat tři. A tak jsme vybrali Otec věčnosti, Podivuhodný rádce a kníže pokoje. A já dneska začínám prvním jménem Otec věčnosti. A budeme vlastně celý, de, celý to kázání dneska, celý dnešek, budeme mluvit o tomhletom jménu, které nese Ježíš, který nese Mesiáš. Otec věčnosti. Otec v tomhletom významu znamená něco jako zdroj. Někoho, z koho vychází věčnost. Kdo je jakoby autorem věčnosti. Což už samo o sobě, už nám to trošku zavažuje mozek, protože žijeme na omezené časové ose a buchne. A zároveň je to někdo, kdo, nám učí, kdo nás učí dávat význam věčnosti. Věčnost je první věc, kterou si chceme v tom předvánočním čase připomínat. Protože je s Bohem tak zpětá. Dokonce na některých místech v písmu se píše o tom, že věčnost souvisí s poznáním Boha. Věčný život je jako by dědictví. Do budoucna dědictví, které získá každý, kdo zná Boha. Jan 17.3, to je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha a toho jehož si poslal Ježíše Krista. Je to použito tohleto konkrétní slovo, věčný život, nebo ta fráze, přes 40krát 40 v Novém zákoně. A je to zajímavý. věčnost v kontextu Vánoc, Vánoce, jestli něco jsou, tak rozhodně tam té věčnosti moc není, protože vždycky je to koncentrovaný období, kdy strašně moc nakupujeme, eh, hodíme se, pečeme, uklízíme, pak to zajednou prostě mávnutím kouzelného proutku skončí, respektive kalendářstvo hraničí a za rok jedeme to sami znovu. A pak znovu, a pak znovu, a pak znovu. A pravděpodobně to tak budeme dělat do té doby, dokud se něco nezmění ono se určitě něco nezmění, protože na tom je postaveno spoustu spoustu biznisu. A tak funguje tento svět. Takže věčnost, dvánost úplně moc nepatří v kontextu naší společnosti, ale pro nás patří věčnost do našeho přemýšlení, pokud nás studujeme Ježíše. Jak je to v Česku? To je zajímavé. V poslední době roste víra v Česku, zejména mezi mladými lidmi v život po po životě. Mezi mladými lidmi roste víra v život po životě. V roce 2008 věřilo v Česku jenom 27% mladých lidí mezi 18 a 29 lety na život po životě. V roce 2018 to bylo 45%. Není tam jenom křesťanský pohled v tom, Teď mluvím o životu po životě. Výzkum Masarykovy univerzitu z roku 2021 potom ukázal, že v peklo věří 20% Čechů, ale v existenci nebe, tudíž ráje, věří třetina. Zajímavé. Nejsme tak ateističtí jako Češi. Zajímavé na mladší generace. Už není tak ateistická, ale jsme sekulární a jsme nedůvěřiví. A je tam ještě jedna klíčová věc. Naprosto klíčová. Věřit ve věčnost totiž neznamená, že se chováme jako kdyby na věčnosti opravdu záleželo. <laughs> Tohle kázání může hrozně jednoduše sklouznout do takové té kategorie je, to je pěkný, bude nebíčko, pojďme si na chviličku připomenout, že tímto životem to nekončí, to bylo hezký dneska, a můžeme se dál, dál potom odejít a chovat se, jak, jak kdyby nic z toho nebylo. Ono to totiž není jenom o pasivní víře. Ono to není o tom pasivně věřit, že bude existovat věčnost. Není o tom, jako se nějak konfrontovat s tou informací a říct, říct si, no, jo, něco bude, nějak jako věříme tomu, no, tak jsem křesťan, tak věřím tomu, že bude něco po životě. Důležitý je, jak, jak, jakou důležitost věčnost zaujímá v našem každodenním přemýšlení a konání. To je důležitý. To je to, na čem záleží. Možná jste viděli na internetu tenhle ten, tenhle ten mím. Zajímavej. <laughs> Nevím, jestli jste to někdy viděli, ale já jsem normálně na tohle narazil v pátek, někde na nějaký skupině, troll skupině. Jo? To se občas to lidi print a dávají to pod různý. Já jsem chtěl nejdřív uh, to jméno za, za, za to, Jenomže nevím, jak se retušuje, já prostě nejsem grafit. Takže jsem to tam dal celý, a, ale je to všude, všude na internetu, takže si myslím, že, že o nic nejde. <laughs> Věřím tomu, ale není to pravda. Uh, ono je to jako vtipný na jednu stranu a na druhou stranu to vůbec není vtipný, protože takhle přesně se často chováme. Něčemu věříme, ale chováme se, jako kdyby to nebylo pravda. V Americe, která je postkřesťanská a kde lidi mají jakoby nějakou znalost o tom, že existuje Bůh, protože v tom vyrostli, ale chovají se, jako kdyby Bůh neexistoval, tak je proto dokonce i zažité slovní spojení praktický ateista. Ne ateista v, ateista v mysli, ne, že by si, si myslel, že Bůh neexistuje, ale chovám se, jak kdyby neexistoval. A my můžeme být takový praktiční ateisti ohledně věčnosti. Věřím, že věčnost bude ale nemá vůbec žádný vliv na můj každodenní život. Je úplně jedno, čemu pasivně věříme. Úplně jedno. Pokud pravdy božího slova netvarují naše myšlení a činy, tak naše víra neexistuje a nežije a je mrtvá. A nemá žádný význam. To, v co pasivně věříme, nemá význam. velký. Může to být jako začátek cesty víry někde. Člověk začne nejdřív pasivně věřit, ale pokud tam zůstaneme, tak naše víra... Stačí udělat uf, a bude pryč. A většinou je jedno, přesně jedno z těch témat. Přesně jedno z těch témat, který můžeme úplně jednoduše <laughs> nechat proletět okolo sebe, protože naše doba je celá o tom, že to je tady a teď a že jsme to my. Já, tady, teď. To jsou tři klíčový slova. Můžeme se dál chovat, jako by záleželo jenom na teď a jenom na nás. Klíčová otázka dneška je, jak by se změnil náš život, kdyby na věčnosti opravdu záleželo. Jak by se změnil náš život, kdyby na věčnosti opravdu záleželo. Co by se změnilo? Jak bychom se chovali k druhým lidem? Jak bychom se chovali k našemu majetku? Protože věčnost dělá to, že radikálně mění perspektivu. A já chci dneska mluvit o třech oblastech, kde se mění naše perspektiva. Pokud bereme vážně věčnost a otce věčnosti, někoho, z koho vychází věčnost, Někoho, o kom se píše, že když ho poznáte, tak máte věčný život. Náš vnitřní tok myšlenek, řekli bychom soundtrack, náš vnitřní eh, narrativ, pokud nebudem počítat věčností, se vždycky bude točit, jak jsem řekl, okolo tří slov. Já, teď a tady. Já, teď a tady. Okolo toho se to bude točit. Pokud nebudem počítat věčností, Pokud budem počítat věčností, tak tyhle tři slova se budou pomalinku měnit. První oblast, kterou věčnost bude měnit, bude ta oblast tady. Můj první bod je, že věčnost mění tady na tam. A nepochopte mě špatně, je důležitý žít v přítomnosti. Je důležitý žít nohama na zemi a vnímat sebe sama. Ale pokud chce následovat Ježíše, tak je to málo, nejde tam zůstat. Věčnost mění tady na tam. Je důležité, co je tady, ale je hodně důležité, že směřujeme tam. Jsme tady, ale jednou život skončí a už nebude tady, bude tam. Není to pohled na to, kým jsme. A poštol Petr to ve druhé kapitole svého listu. Pojmenoval takhle. Vy však jste vyvolený rod královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali cnosti toho, který vás povolal zetmi do svého podivuhodného světla. Když jste ani nebyli lidem, ale teď jste boží lid. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství našli. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci. Jsme tu jen cizinci a přistěhovalci. (laughs) Uh, ono je to zajímavé, protože Petr psal ten list v době obrovského pronásledování křesťanů. To znamená, kdyby, kdy, kdyby jsme tady dneska byli v City Houseu a věděli byste, že za to, že jste tady dneska, vám hrozí vězení, tak by bylo mnohem jednodušší tomuhle tomu věřit. Na Global Leadership psa tu byla jedna přednáša, kde ten, kde, ten, uh, kde ten řečník říkal o jednom, mluvil o je, příběh o jednom, o jednom chlapovi, který žil v Číně a který tam zažil velký pronásledování a říkal, že žil radikální život pro Boha v Týčině. Potom se přestěhoval na západ a byl naučený prostě jedna 100%, takže každý den chodil na bohoslužby. Bylo evidentně někde ve velký církvi, kde každý den něco bylo, tak každý den tam chodil. A potom začal své podnikání, tak si říkal, no tak třeba jednou za týden den bude stačit, a pak mu to začalo jít, začal vydělávat peníze a tak si říkal, tak, tak když přijdu jednou za měsíc, tak for dobrý. A pak najednou pracoval, pracoval, firma mu šla, zjistil, že prostě už se vlastně v církvi neobjevil tři měsíce, pak najednou zjistil, že to bylo půl roku a pak si najednou sedl a zamyslel se a říkal si, tyo, to, co nedokázal se mnou udělat represivní režim v Číně, tak se mnou dokázala v klidu udělat západní pohodlnost. Prostě jsem začal žít, jako kdyby nezáleželo na věčnosti. Jak kdyby už pak nic nebylo. On je to postupný. Ale žít jako cizinec a přistěhovalec tady, když se máme dobře, není jednoduchý. Potřebuje to nastavení mysli. To, co je tady, není na pořád. Každý z nás jednou bude stát před Bohem, bude se zodpovídat za svůj život a za to, co mu Bůh svěřil. A poštol Pavel napsal, že pokud má někdo naději jenom pro tento život, tak je nejubožejší ze všech lidí. Protože křesťanská víra bez věčnosti by byla úplně směšná. To by znamenalo dát svůj život něčemu, co není pravda. Přemýšleli jste nad tím někdy? Protože vlastně on se tam ten Pavel vyjadřuje o vzkříšení a říkal, jestliže Kristus nebyl vzkříšen a vzkříšení je ultimátní ultimátně propojený s věčným životem. Pokud Kristus nebyl zkříšen, tak je naše víra marná, tak věříme vlastně nesmyslu, pokud se zkříšení nestalo. Tehdy byl silný filozofický směr zvaný hedonismus, který hlásal, že cílem lidské existence je slast a potěšení. A já jakožto fanoušek Futura jsem si nemohl odpustit. Je tady někdo, někdo, kdo zná Futuramu? Prosím aspoň. No, děkuju, děkuju, děkuju. Tak eh, hedonismus, jo, Pamatujete si někdo uh, Hedon Bota? Uh, to jste asi nečekali, že dneska na o věčnosti uvidíte Hedon Bota, ale tohleto je takové v jednom americkém seriálu, um, tohleto byl představitel hedonismu, že život je jenom o slasti a o potěšení. A Pavel na to reaguje a říká, vlastně na to, vlastně protože tehdy uh, epikurejští filozofové, jeden z těch směrů byl hedonismus, a paštol Pavel říká v první korinským 15. kapitole říká, jestliže mrtví nevstanou, pak jestli a píme, nebo zítra zemřeme. To bylo citace. Evidentně mu to někdo psal v nějakém dopise nebo citoval známýho, někde nějaký známou eh, citaci filozofa, Jestli a pijme nebo zítra zemřeme, to je hedonismus. A říkal: jestliže mrtví nevstanou, jestli není vzkříšení, pak pojďme být hedonisti. Pak si teda pojďme užívat. Ale jestli je vzkříšení, Jestli je většiný život, tak to mění, přátelé, úplně všechno. Mění to úplně všechno. A jde to vzít i z druhé strany. My se máme hodně dobře, a já už jsem o tom mluvil. Představte si křesťany v Afgánistánu, v Libii nebo v Severní Koreji. To jsou země, kde je nejsilnější pro následování křesťanů. Těm jde o život, pokud se přiznají k Ježíši. Jaký smysl by mělo pro ně následovat Ježíše bez věčnosti? Jaký by to vůbec mělo smysl? Pokud by nemělo následovat něco mnohem lepšího po tomhle životě, po tomhle světě. A někdy možná jste v té chvíli, když si říkáte, musí být něco lepšího, tohle nemůže být všechno. A taky, že není. Je to obrovská naděje, že po smrti nás čeká věčnost s Ježíšem, kde nebude pláč ani bolest, ale věčná radost. A věří v to dokonce třetina Čechů. Tady se mění na tam. Tady se mění na tam. Není to dneska téma mýho kázání, ale věčnost je je ultimátní odpověď i na lidské utrpení. Pokud by tohle to měl být konec, pokud by holokaust měl zůstat jen tak, spravedlnost by měla zůstat nevyslovená, nenastolená, jaký smysl by to mělo. Tady se mění na tam. Můj druhý bod je, že věčnost mění já na oni. Já, já, já na oni. Pokud následuji Ježíše, pak už to není jenom o mně, ale i o tom, jak odrážím Boha a jeho hodnoty druhým. Ta pasáž, kde se psalo, že jsme cizinci a přistěhovalci, pokračuje. Milovaní jsme tu jen cizinci a přistěhovalci. A tak vás vyzývám: zdržujte se tělesných žádostí, které ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo, aby vás pomlouvali jako zločince a raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Den navštívení znamená konec času. Kdy jste Ježíš Vrátí po druhé. Znamená to, že si Ježíšovi následovníci, že si máme držet dobrou pověst a vést lidi okolo sebe svým chováním k Bohu. A to speciálně speciálně ještě platí pro vedoucí, pro ty, kdo vedou ostatní v církvi. Pokud někdo vede v církvi a nese zodpovědnost, tak často to říkáme těm lidem. Říkám, už nejde jenom o tebe. Jde o příklad, který dáváš. Příklad je první a nejdůležitější věc, který jakýkoliv vedoucí může ostatním dát. Dobrýho vedoucího poznáte podle toho, že dává příklad. Že dává příklad, že žije to, jak by to mělo vypadat. Proto vést není jednoduchý. Protože to není jenom o tom umět zorganizovat druhý lidi. Speciálně v církvi je to o tom. A nejenom v církvi. Každý by chtěl mít čefa, který dává příklad. I v práci byste to chtěli mít. Chtěli bychom, to mít, chtěli bychom mít takový politiky. Každý by se nad sebou chtěl mít člověka, co dává příklad. A v církvi to platí něko, několikanásobně. Náš příklad ostatním. Vedoucí by měl být příkladem v tom, že, že má zájem o lidi, že má zdravý vztah v církvi, ale i v tom, že má postoj pokory nebo štědrosti. Tohle jsou třeba hodnoty pro vedoucích, které my máme v City House. Teď budu hodně otevřený upřímný, odkryju vám jednu věc, o které jsme vlastně nikdy veřejně nemluvili. Já jsem hodně přemýšlel, jestli o tom mluvit a. Tak jsem se si vyžádal i zpětnou vazbu od uh, někoho dalšího zvedení City House a rozhodli jsme se, že vám to povíme. Obecně v City House'u máme kulturu, kdy vyučujeme hodnoty Božího království, ale to, jak je, kdo žije, to ultimátně je na každém z nás. Každý z nás má zodpovědnost sám za sebe. Na druhou stranu, u vedoucích platí to, že budují tu kulturu Božího království s námi. A my chceme dbát na to, aby církev byla zdravá, a tak máme takový hodnoty provedoucí, kteří, který jsou, který, se se který seznamujem, když mají začít něco vést. Říkáme jim, tohle to není nějaký seznam církevních pravidel, tohle to jsou hodnoty, které jsou důležitý, které chceme předávat ostatním a ve kterých je klíčový, aby jsme se učili být příkladem. A je důležitý, abychom všichni byli ochotní v těchto věcech růst. Jsi ochotný tady v těchto věcech růst, jsi ochotný jít tímhletím směrem ve svým životě Protože už nejde jenom o tebe. Chceme vést lidi k dobrým hodnotám a vést je můžeme jenom tak, že to budeme sami žít, jenom tak může fungovat zdravá církev. Máme tam několik bodů, jak jsem říkal, vedoucí má zájem o lidi, má postoj pokory, je ochotný včas a zdravě komunikovat, má zdravý vztah s Bohem, má zdravý vztah církvi, je v pohodě s tím, jak funguje City House. A máme tam ještě jeden bod, o kterém jsme od začátku věděli, že bude způsobovat nepohodlí. Jenomže máme v církvi hodně mladých lidí, a tak jsme věděli, že ten bod tam musí být. Samozřejmě se ten bod týká um, sexuální morálky. Celý ten bod zní takto. Každý vedoucí si zodpovědně hlídá hranice sexuální čistoty a vyhýbá se situacím, které ví, že by nemusel zvládnout. V partnerském vztahu si vybírá věřící protějšek a jedná tak, aby byl vzorem pro ostatní. A to ještě jako je, to je poměrně obecný a tohle je ještě jako docela takový základní. Ale to pokračuje dál. Prakticky jsme se v naší kultuře rozhodli definovat následující situace jako hraniční a prosíme všechny vedoucí, aby se jich před svatbou kvůli dobrému příkladu ostatním zdrželi. Přespávání s partnerem v jedné místnosti, dovolené ve dvou společné bydlení. Víte City House od začátku není církev, která by byla založena na pravidlech a povinnosti. Křesťanství je změna zevnitř ven. A církevní pravidla, kdyby je někdo nastavil a lidi by nevěřili, tak to stejně nefunguje. Křesťanství má fungovat tak, že se něco stane v nás a potom to jde ven z nás. Proč jsme dohodnot pro vedoucí dali tady tyhle ty věci? Proč jsme tam definovali něco jako hraniční situace, které jsou taková šedá zóna a my říkáme, kvůli dobrému příkladu ostatním, prosíme vedoucí, zdržte se toho před svatbou. To je jako církev kontroluje lidi? To je jako já s Čenzou, budeme někde naposledu koukat daleko ledem do, do chaty nebo refreshovat rýlska, kdo kde s kým je, aby jsme si dělali čárky, kdo, kdo co dělá? Upřímně, pokud mě aspoň trochu znáte, tak víte, že mě to vůbec nezajímá. Já ty věci většinou ani nechci vědět. A většinu z nich nevím a jsem za to rád. Ale víte, na čem mi záleží? Záleží mi moc na lidech, co sem přijdou. Strašně moc. Záleží mi na tom, aby jsme byli zdravá církev. Záleží mi na tom, aby jsme věděli, proč věci děláme. A ne, co máme dělat. Pokud to má být jenom o tom, co tak to stejně nemá smysl. A mělo by smysl se na to vykašlat. Tady nejde o církevní pravidla, tady jde o příklad. Příklad je to slovo. Protože věříme, že Bůh stvořil sex jako posvátnou věc, kde se dva lidi propojí v absolutní důvěře a oddávají se jeden druhému tehdy, když si slíbili věrnost. Bude to populární? Ne. Čekám na to, až budem velcí a budu to někde vysvětlovat. Budou se mě na to ptát v rozhovorech, budou se na mě na to ně, ně, někde ptát v nějakým médiu. <laughs> Nikdy to nebude populární. Proč? Proč je ta otázka? Protože věříme, že Bůh nás stvořil s nějakým záměrem. Protože věříme, že čistota vede ke zdravým vztahům, ke zdravým manželstvím. Protože věříme, že jako církev máme modelovat Příklad pro společnost, tom, jak budovat zdravý vztahy a zdravý manželství. A pokud to bude jenom o pravidlech, o církevních pravidlech, tak to nikdy modelovat nebudem. My potřebujeme vidět mnohem dál, potřebujeme vidět pod to. Potřebujeme vidět proč. Když zůstaneme na té povrchové rovině toho, že je někde něco nařízeného, tak se nikdy nedostaneme dál. Pokud si představíte smilstvo, což je biblický sex před svatbou, jako propast, tak vystavovat se pokušení těch kluských pár decimetrů před propastí. A cíl není nespadnout. Kdybyste měli dítě a věděli byste, byli jste na macoše a teď prostě tam je takhle těch takových kluskejch kluskej metr a půl a tam už je potom ta propast a věděli byste, že většinou ty, ty zábrany jsou těsně jako před, to, před tou kluskou částí. A dítě by řeklo, mami, můžu se jenom podívat, prosím tě, za, ten, za ty zábrany, tam to ještě je v pohodě, tam ještě nespadnu. Jasně, běž se podívat. <laughs> cíl není nespadnout, cíl není zjistit, na kterou metu můžu až zajít, abych pořád nezřešil. Cíl je držet se čistý. V prvním korinském šesté kapitole se píše, utíkejte před smilstvem. Jsou jenom tři věci, tuším tři věci, o kterých se v Biblii píše, že máme zdrhat. Jinak máme bojovat s věcmi, ale u některých věcí je potřeba zdrhat. Tuším, že tam je ještě modlářství a chamtivost, myslím, že. Zdrhej. Jak do osmělstvo, tak zdrhej. Protože pán Bůh nás tvořil nějakým způsobem, jako sexuální bytosti. A když říká zdrhej, tak ví, proč říká zdrhej. Takže jaký příklad můžu dát ostatním, aby utíkali před smělstvem? Tohle je furt Bible jenom. Tohle není ani žádná vysoká škola, tohle není ani jako žádná velká speciální věc. Jde o příklad. Proč? Proč o příklad? Protože věčnost. Protože věčnost. Protože nejde jenom o teď, nejde jenom o mě a nejde jenom o tady, ale jde o to, vez druhé lidi blíž k Bohu a ne blíž k propasti. <laughs> Pokud přijdete sem do církve a jste mladí a nemáte možná dobrý příklady vztahu, je vám možná 14, 15, 16, 17, já chci, abyste v City Houseu viděli vedoucí, kteří milují Boha a budou vám dávat příklad zdravých a čistých vztahů, které povedou do zdravých a čistých manželství. Proto o to nám jde a chceme dávat příklad, protože už nejde jenom o nás. V momentě, pokud půjde o to, já tady a teď, tak nám tohle to nepůjde. A ono je to pohodlnější dát si to do nějakých církevních pravidel. Ale není pohodlný začít se ptát, proč. Mimochodem, já to neříkám, protože já bych byl největší svatoušek na světě. Ale znal jsem sám sebe a tak jsem se modlíval, když jsem byl teenager, tak jsem se modlíval, bože, já se znám, takže kdybych chtěl udělat někdy nějakou fakt blbost, tak ti dopředu říkám, prosím tě ochranně v tu chvíli. A pak se to několikrát stalo a jsem se vstekal samozřejmě, ale věděl jsem v tu chvíli, že mě Bůh zachránil v moji slabé chvilce a byl jsem za to hrozně rád. Pamatuju si, že jednou to mi mohlo být tak pff, okolo 19. tak se měl jít ven se slečnou, která se mi opravdu velmi líbila a která, u kterou bych asi, nevím, jestli bych dokázal udržet hranice tak, jak bych chtěl. A jim vykradli barák Den předtím. A ona nemohla. A teďka jako nechci zacházet do toho, že nechápu, jak to, ta, jak to funguje, jo? A nechci, abyste si začali říkat, jakože Bůh dopustil vykradení baráku, proto aby mě ochránili, jo? Tady tyhle ty konstrukce, to jsou lidské konstrukce, to rovnou puste z hlavy. <laughs> Ale pointa je, <laughs> já jsem znal sám sebe. A říkal jsem, bože, kdybych náhodou už jako se chtěl blížit tý propasti, tak mě prosím tě vezmi a zatáhni mě zpátky. Bible je dost jasná v tom, když. A Ježíš je dost jasný v tom, když je někdo slabší ve víře a když někdo není tak pevný, jak my, tak abychom ho chránili vlastním příkladem. Ježíš vlastně mluví u kontextu dětí. Tak on vlastně na jednom místě říká, že hná dětem a říká, říká pokud nebudete jako děti, tak nikdy nepřijdete do Božího království. A dává děti za příklad jejich nevinnost, jejich důvěru. A potom říká, v Evangeliu Evangelii 18. kapitola 6. verš říká, kdokoliv by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mně věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili velký mlínský kámen a utopili ho v mořské hlubině. Pokud byste svedli, pokud svedete jednoho z lidí, který ještě nedokážou rozeznat dobrý od zlýho, jinými slovy, tak... Tak je to hodně blbý a Bůh se na to dívá velmi negativně. Do City House přichází hodně duchovních dětí. Prosím, dbejme na to, jaký příklad v nás uvidí. City House nikdy nebude o církevních pravidlech, ale hodně bude o tom, abychom chápali toho, čemu věříme. A hodně bude o příkladu, který nám dává Ježíš a bude o písmu. Nemůžeme si vybírat něco, co se jako kulturně hodí do naší doby, tak tomu budeme věřit, protože to vlastně nám zlepšuje život. Ono se z křesťanství může stávat takový live hack, jako že Bůh mi zlepší život, tak to, to čím mi Bůh zlepší život, to si vezmu. Ale to, co by mi nějak mělo narušit moji pohodlnost a moje ego, ha, to ne. A budeme si, budem si vymýšlet potom důvody, proč ne. Vždycky budeme chtít dělat církev, která bude přitažlivá. Kam budete chtít jít, kam budete chtít pozat, přátele. Ale zároveň. Mně je úplně jedno, jestli nějaká věc je populární nebo nepopulární. Protože život není videohra. A my se někdy chováme k celému křesťanskému životu, jako kdyby to byla videohra. Jak kdyby věčnost neexistovala, jak kdyby to bylo jenom o nás a jenom o teď a jenom o tady. Jenomže ono není. Jenomže ono není. A jsou lidi, kteří zemřou a zemřou bez naděje. To je můj druhý bod. Věčnost mění já na oni. Už nejde jenom o mě. A třetí bod je, že věčnost mění teď na potom. Věčnost mění teď na potom. Pokud nebereme v potaz věčnost, potom řešíme jenom to, co je teď. Dáváme hlavní fokus na kariéru, na naši hlavní imič, na náš majetek a na úspěch. Pokud bereme ohled na věčnost, potom víme, že všechno z toho tady, všechno z toho, co je teď, tady zůstane a nic si na věčnost nevezmeme. Je důležité nechat odkaz, Ale pokud ten odkaz bude jenom materiální a bude se týkat našeho ega, tak tady všechno zůstane. C.S. Lewis, který ho minule citovala Verča, řekl, všechno, co není věčné, je nekonečně zastaralé. To anglicky zní o něco líp. All that is not eternal is eternally out of date. To zní o něco líp. A závislost na teď je jedním z hlavních důvodů, proč lidi nedokážou být blízko Bohu. Když Ježíš dával příklad, mluvil o rozsévači, který rozsývá boží slovo, tak tam jsou jsou tři případy, proč člověk to, to slovo nedokáže opadnout na úrodnou půdu. A jeden z těch tří jsou lidi, kteří jsou, to slovo je zadušený starostma tohoto světa, oklamáním, bohatstvím a chtivostí. Marek 4, 18 až 19. Další jsou ti, kterým se, kterým se seje dotrní. To jsou ti, kteří slyší slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech. A dusí slovo, takže se stává neplodným. Starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcem, věcech. V jiném příkladu jsou lidské radovánky nebo něco takového. Jinými slovy, slyšíme to Boží slovo, říkáme si, o to je dobrý, to je zajímavé, to je fajn. Jenomže pak. Je pondělí, úterý, středa, čtvrtek a máme starosti a říkáme si, že tohle to fakt chtěla, najednou už to tam není. Život bez věčnosti znamená, že nám zbude pouze to, co je teď. Ale bohatství oklamává. Chamtivost oklamává. Ježíš na to stejný téma naráží ještě jednou, když říká, Nehromatě si poklady na zemi, kde je ničí mol a rest a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromadte poklady v nebi, kde je mol a rest, neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Tohle to je jeden z klíčových důvodů pro štědrost. Kdykoliv investujeme do božího království, tak to je investice, která ovlivňuje věčnost. Proto to má smysl. Protože neděláme sbírky v církvi a nedáváme desátky proto, protože chceme koupit židle do cityhousu a chceme koupit polštářky, aby se vám líp sedělo. Všechno to jsou jenom podružné věci který primárně nejde, protože jde o to budovat Boží království. Vždycky můžeme vidět jenom, jenom povrch, anebo můžeme vidět to, proč zatím. U věčnosti je to klíčové. Můžeme akceptovat, že věčnost je, anebo můžeme pustit do sebe ten nadech toho, co to znamená pro celý náš život, pokud věčnost opravdu je. Pokud to tím letím životem nekončí. A co to mění? Protože vám garantuju, kdykoliv se člověk dostane do období, kdy takhle skloní hlavu a začne být příliš ponořený jenom v já, tady a teď, tak pak nejsme povznesení, nejsme nějak extra šťastní. Pak jsme uhonění, většinou ztrácíme naději, ztrácíme smysl. Šalamon ve Starém zákoně napsal, že Bůh dal člověku do srdce touhu po věčnosti, ale člověk nevystihne boží, boží dílo od začátku do konce. Jinými slovy, tam je jenom ta touha po té věčnosti, ale může být naplněna až v momentě, kdy jsme propojeni s někým, kdo je zdroj věčnosti. Jinak tam je jenom ta touha, uf, kežby, 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 ale nemůže to jít dál. Vánoce jsou nejvíc materialistický měsíc v roce. Prosinec. Všichni kupují dárky, jsou slavy, přemýšlíme hodně nad penězi. Někdo dostává vánoční bonusy, tiž ti, nevím jestli šťastnější z nás úplně, ale ti, kteří mají to privilegium, že máte vánoční bonusy. Přitom všem je nesmírně důležité nezapomenout na věčnost. Chci zopakovat všechno, o čem jsme dneska mluvili, protože Ježíš před těmi skoro třemi tisíci lety o něm. Izaáš prorokoval, že to je otec věčnosti a že se narodí to dítě. A dneska to období pro nás jsou Vánoce, kde dotek věčnosti v podstatě není. Kde to je tak nějak všechno jenom poparfémovaný nějakým vánočním, nějakou vánoční vůní, ale je to všechno jenom povrch. Ježíš je zdroj věčnosti, je to někdo, kdo přináší perspektivu věčnosti do všeho, čím jsme. A pak se naše tady já a teď může měnit. Tady se mění na tam. Já se mění na oni. A teď se mění na potom. Možná jste si dneska uvědomili, že možná v čase před Vánoci, když si připomínáme, že přišel na svět otec věčnosti, té věčnosti ve vašem životě moc není. Možná, že jste si dneska uvědomili, že jste, že vlastně pasivně věříte jenom ve věčnost. Možná se teďka v posledních týdnech a měsících žili jenom pro to, co je tady. Jenom pro svoje já a jenom pro teď. Dobrá zpráva je, že Bůh má víc. Bůh má tam. Bůh má potom. A Bůh má skrze vás dobré věci pro lidi okolo. Ale potřebujeme přijmout realitu, že s tou věčností počítáme. Že to není jenom pasivní informace v naší hlavě, ale že s ní počítáme. Budu se nakonec modlit a Poprosím, aby jsme stlumili světla. Chci vám dát možnost už na začátek té tý série série, nějakým způsobem reagovat na to, o čem jsem mluvil. Poprosím, jestli byste mohli zavřít oči, protože to má být moment, který je pro každého z vás. A chci poprosit ty z vás, kteří dneska jste si uvědomili, že, že váš život poslední dobou byl o já, tady a teď. A dneska chcete vyznat Bohu, že Přijímáte tu perspektivu věčnosti, že s ní znova začínáte počítat. Pokud to jste vy, tak prosím, vstaňte teď. Budu se za vás modlit. Díky. Ježíši, díky za to, že jsi otec věčnosti. Díky za to, že se můžem propojit s tebou, který dáváš ten věčný smysl věcem. Protože bez tebe to najednou celý bledne, bez tebe se jenom začínáme honit za něčím, co je jenom teď a zůstane to tady. S tebou můžeme jít za věcma, které jsou věčné, můžeme vést lidi k věčnosti, můžeme vědět, že to není o nás, že to není o tom, co je teď a že to není o tom, co je tady. Ale že bude ještě něco potom. Můžeme vědět, že máme Boha, který jednou nastolí spravedlnost. Můžeme vědět, že máme Boha, který jednou nás povede k sobě. Ze své milosti. Díky Ježíši za to. A prosím tě, aby těm lidem, kteří jsou tady a kteří dneska na to reagovali, nebo pokud to teďka poslouchají na podcastu, a reagovali na to někde ve svém srdci, prosím tě, Ježíši, připomeň nám dneska, připomínej nám, co znamená tvoje věčnost, co znamená ten věčný aspekt, že to není o nás, že to není o tebe, že to není o tady, že to je o tobě, který jsi zdrojem věčnosti a že tohle to není konec. Díky. Amen.